2: Das Problem Arbeit ist natürlich auch an uns herangetragen worden. Es ist nicht so schlimm als warten, weil man nicht arbeiten darf, wenn
0: man keine Tagesstruktur hat. Dass es keine Bustickets gibt für alles, dass man die selber zahlen muss und die Leute sich das nicht leisten können. Dass es eigentlich keine Gewissheit darüber gibt, wie lange man in einem Quartier bleibt und man wird auch... Eigentlich gar nicht darüber informiert, dass man in ein anderes Quartier kommt. Keiner
3: weiß, wann das erste Interview stattfindet und das Warten macht krank.
4: In Syrien sind Frauen meistens nicht berufstätig, sind zu Hause und hier in Österreich ist es anders und das ist für viele Familien eine Herausforderung, etwas Neues.
2: Dass die Flüchtlinge nicht selbst kochen dürfen. Da wäre die Überlegung, ob man mehr Selbstversorgerquartiere machen könnte, dass man die Küchen öffnet.
1: Auf der Flucht in einem sicheren Land angekommen und doch ist vieles schwieriger als erwartet. Welche Probleme haben Flüchtlinge? Welche Lösungen kann es für ihre vielen Probleme geben? Herzlich willkommen zu einer Sendung der Plattform für Menschenrechte, sagt Georg Wimmer. Die Plattform für Menschenrechte organisierte Ende April 2016 erstmals in Salzburg ein Flüchtlingsforum. Hier sollten Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und ihre Anliegen in einem größeren Rahmen vorzutragen. Ausschnitte und Eindrücke davon hören wir in der kommenden halben Stunde. Uschi Liebing von der Plattform für Menschenrechte erzählt, wie es zu diesem Flüchtlingsforum gekommen ist.
5: Die Plattform für Menschenrechte macht seit vielen Jahren ein Fest für Flüchtlinge und wir haben uns in diesem Jahr einfach gedacht, jetzt Begegnungsmöglichkeiten gibt es sehr viel, aber woran es mangelt, ist eine Möglichkeit, dass Flüchtlinge sich öffentlich äußern, dass sie ihre Meinung zu ähm, den Verfahren, zu ihrer Lebenssituation, zu ihren Perspektiven öffentlich kundtun, dass ihre Kritik oder auch ihre positiven Rückmeldungen auch dorthin kommen, wo, wo sie eigentlich dann auch Beachtung finden können, nämlich zu Organisationen oder eben in die Politik, in die Verwaltung.
1: Für dieses erste Salzburger Flüchtlingsforum wurde ein großer Saal im ABZ in Itzling angemietet. An neun großen Tischen mit jeweils einer Moderatorin oder einem Moderator wurde nach bestimmten Themen diskutiert. So gab es einen Tisch für Flüchtlinge, die in organisierten Quartieren untergebracht sind, und einen anderen für jene, die privat wohnen. Es gab einen Tisch zur Situation von Frauen und einen eigenen für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge. An einem Tisch saßen Flüchtlinge, die bereits einen positiven Asylbescheid bekommen haben, an einem weiteren jene, die nach wie vor auf eine Entscheidung der Behörden warten. Mit dabei an den Tischen waren jeweils Übersetzerinnen. Nach gut zwei Stunden Arbeit wurden die Ergebnisse im Saal präsentiert und wieder rückübersetzt. Die allermeisten der rund 150 anwesenden Flüchtlinge beherrschen nach wenigen Monaten in Österreich die deutsche Sprache logischerweise nicht ausreichend. In dieser Sendung werden deshalb durchwegs die Zusammenfassungen durch die Moderatorinnen und Moderatoren verwendet.
4: Zum Beispiel ist eben gesagt worden, dass in der, Zeit, in der Wartezeit zuvor, in der Asylbewerbungsphase, man nicht die Möglichkeit hat, umfassender Deutsch zu lernen und man kann es nur in einem eingeschränkten Ausmaß tun.
1: Ein großes Problem, das auch die öffentliche Diskussion dominiert, sind fehlende Deutschkenntnisse von Flüchtlingen, weil davon alle weiteren Schritte zu einem selbstständigen Leben abhängen. Die Betroffenen sehen das genauso. Allerdings verorten sie die Problemlagen zum Teil anders.
4: Es ist gesagt worden, dass die Art und Weise, wie die Deutschkurse angeboten werden, für die Betroffenen oft nicht geeignet sind. Intensität, Rhythmus und so weiter.
5: Etwas, was dazukommt, ist der Wunsch, dass wirklich ein tägliches Lernangebot stattfinden sollte in der Kaserne, damit man jeden Tag Deutsch lernen kann und Deutsch üben kann.
3: Beim Deutschlernen fehlen die Stunden. Zwei mal zwei Stunden in der Woche sind viel zu wenig und zusätzliche Angebote sind nicht leistbar. Das muss ich selber bezahlen oder mir suchen. Hier gibt es einen Vorschlag, dass ich zum Beispiel, wenn ich Lehrerin gelernt habe oder als Lehrerin gearbeitet habe, ehrenamtlich in eine Schule gehen kann und hier weiter mein Deutsch verbessere und auch die Schule kennenlerne.
6: Und einige haben auch in einem Quartier das Problem geäußert, dass der Deutschkurs erst nach mehreren Monaten, nach acht bis zehn Monaten, angefangen hat, wo Sie schon acht Monate, acht bis zehn Monate im Quartier waren. Und Sie wünschen sich wirklich durchgehende Deutschkurse die ganze Woche, jeden Tag der Woche und nicht nur einen Deutschkurs an zwei Tagen und dann vielleicht private, ergänzende ergänzende Deutschlerngruppen, sondern es sollte wirklich ein durchgehender Kurs sein.
1: Dass Deutschkenntnisse eine Voraussetzung darstellen, um in Österreich eine Arbeit zu finden, wird niemand bestreiten. Die Hürden für Flüchtlinge sind aber höher.
4: Es ist auch gesagt worden, und das betrifft viele, wir haben viel Erfahrung, wir haben Berufserfahrung, wir haben Ausbildung in unserer Heimat. Aber hier beginnen wir bei Null. Was können wir tun, damit unsere Ausbildung, unsere Erfahrung überhaupt anerkannt wird. Das ist dieses Problem, dass sie zum derzeitigen Zeitpunkt nicht anerkannt wird, dass man nicht daran anknüpfen kann, welche Kompetenzen, welche Erfahrungen man hat, wie man seinen Beruf einsetzen kann, das ist ein großes Problem.
1: Wer neu nach Österreich kommt, steht zudem vor der Herausforderung, dass er oder sie die Verhältnisse am Arbeitsmarkt überhaupt nicht kennt.
4: Es ist gesagt worden, es ist schwierig, eine Arbeit zu finden, also zu suchen und zu finden, wenn man keine Informationen hat, wohin kann man sich wenden, wenn es Sprachprobleme gibt äh, bei der Kontaktaufnahme. Es gibt insgesamt, äh, ist gesagt worden, das kann man vielleicht so zusammenfassen, wenn man eine Anerkennung hat, einen positiven Asylbescheid und man beginnt, man möchte gerne eine Ausbildung machen, man möchte, in einen, man möchte eine Arbeit finden, dann gibt es sehr wenige unterstützende Angebote. Zum Beispiel Begleitung, Unterstützung, Kontakte aufzunehmen und so weiter.
1: Viele der Geflüchteten befanden sich bei Ausbruch der Kämpfe in ihrer Heimat noch in einer Ausbildung. Diese Ausbildungen jetzt abzuschließen, ist für die Betroffenen ein großes Anliegen.
4: Zum Beispiel, wenn jemand eine Ausbildung gemacht hat, ein Studium in Syrien gemacht hat und das Studium abschließen möchte, in Salzburg vielleicht weiter studieren möchte, dass es kaum möglich ist, das zu tun, wenn man auf die bedarfsorientierte Mindestsicherung angewiesen ist. Also die Betroffenen wissen nicht, wie sie das abschließen können.
5: Die Frage, die auch hier noch einmal aufgegriffen worden ist, ist die Frage mit dem langen Warten auf den Asylbescheid, dass das so lange dauert, dass man keine Informationen hat und dass man eine grüne Karte hat und sechs Monate wartet, bis man weiß äh, oder, oder auch nach sechs Monaten noch nicht weiß, ob man eine weiße Karte bekommt.
1: Arbeiten und sich ein neues Leben aufbauen, das ist die Hoffnung, mit der Flüchtlinge nach Österreich kommen. Doch zunächst einmal heißt es warten. Oft dauert es mehr als ein Jahr, bis eine Entscheidung fällt. Die besagte grüne Karte wird meistens ausgestellt, kurz nachdem der Antrag auf Asyl eingebracht wurde. Die weiße Karte gibt es erst, wenn feststeht, dass jemand zum Asylverfahren zugelassen ist und nicht gleich abgeschoben wird. Mit der weißen Karte dürfen sich Asylwerber innerhalb des Landes relativ frei bewegen.
5: Oder dass man 10 Monate oder 15 Monate auf ein Interview wartet.
1: Das Interview ist ein entscheidender Punkt im Asylverfahren. Denn bei diesem Interview darf ein Flüchtling dem Beamten des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl erstmals seine Geschichte erzählen. In der Folge wird überprüft, ob die Angaben zumindest widerspruchsfrei sind, ob der Antragsteller Ortskenntnisse und auch die entsprechenden Sprachkenntnisse hat. Wobei immer gilt, die beim Erstinterview gemachten Angaben können nicht geändert werden. Ein Umstand, der sich besonders für traumatisierte Flüchtlinge oft nachteilig auswirkt.
6: Das Problem der langen Wartezeit im Verfahren auf das Interview, auf den Bescheid und das damit zusammenhängende Problem äh, der Verzögerung, der langen Verzögerung der, für die Familienzusammenführung, was vor allem dann sehr viel Druck erzeugt, äh, wenn die Familie unter gefährlichen Umständen im Herkunftsland
4: leben muss. Hier wurde gesagt, dass die Familienzusammenführung sehr bürokratisch ist, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Zum Beispiel, dass man einen Antrag auf Familienzusammenführung nicht hier in Österreich stellen kann, sondern in einen Konsulat in der Türkei oder im Libanon und dass das auf einige Hürden stößt. Also es dauert lange, es ist sehr bürokratisch, sehr schwierig.
5: Ja, vielen Dank. Ich würde da gerne noch etwas ergänzen, weil es einfach von unserer Gruppe, die bei mir am Tisch gesessen ist, auch ganz gut dazu passt, was auch das Thema Familienzusammenführung betrifft. Das ist hier noch einmal genannt worden und zwar mit dem Hinweis auf die neue Regelung. Die neue Regelung verursacht sehr viel Unsicherheit und sehr viel Sorgen, weil oft die Frauen und Kinder in Gefahr sind in den Herkunftsländern und weil die neue Regelung, weil man nichts weiß oder nichts Genaues weiß über die neue Regelung, weil man nicht weiß, wie es wirklich funktioniert, weil man nicht weiß, was passiert, wenn ich Subsidiärschutz bekomme oder wenn ich Asyl bekomme und äh, falle ich in die neue Regelung, falle ich in die alte Regelung, kann ich meine Angehörigen nachholen oder nicht und die Ganz klare Aussage und der Tenor ist, die Neuregelung ist ungerecht und gefährlich und sie ist auf alle Fälle unmenschlich.
1: Österreich hat seine Asylbestimmungen in den letzten Jahren immer wieder verschärft. Derzeit können anerkannte Flüchtlinge innerhalb der ersten drei Monate nach Zuerkennung von Asyl einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. Nach Ablauf dieser drei Monate Frist gelten strengere Kriterien. Um die Partnerin und Kinder nach Österreich zu holen, müssen unter anderem genügend Wohnraum, ein bestimmtes Einkommen und eine Krankenversicherung vorliegen. Das nachzuweisende Einkommen für ein Ehepaar mit einem Kind beträgt 1450 Euro netto. In der Sendung der Plattform für Menschenrechte berichten wir heute über das erste Salzburger Flüchtlingsforum, das Ende April 2016 stattgefunden hat. Viele Wortmeldungen gab es zur Wohnsituation in den Flüchtlingsquartieren.
6: Also ich habe mit relativ vielen Menschen gesprochen, die in Quartieren in der Grundversorgung wohnen. Insgesamt habe ich Informationen gesammelt über sechs Quartiere die Münchner Bundesstraße, die Laufenstraße, Michael Pacher Straße, Lastenstraße, Stranjakstraße und ein Quartier in Straßwalchen, wobei sich herauskristallisiert hat, dass vor allem in zwei Quartieren äh, sich relativ viele Probleme häufen.
1: In Salzburg waren zum Zeitpunkt des Flüchtlingsforums rund 5000 Asylwerbende untergebracht. Der allergrößte Teil in Quartieren, die vom Land Salzburg betreut werden.
6: Probleme mit der Infrastruktur, mit äh, dem Warmwasser, das am Abend abgeschaltet wird. Zu wenig Waschmittel, Probleme mit der Heizung, dass die Heizung teilweise oder manchmal gar nicht funktioniert. In einem Quartier sind Menschen, sechs Menschen im Keller untergebracht, der nicht einmal eine Heizmöglichkeit hat.
2: Dass die Flüchtlinge keine Rückzugsorte haben, dass sie immer in, in großen Räumen sind und dass man einfach Räume schaffen soll, wo sie auch mal für sich alleine sein könnten. Es wurde uns zugetragen, dass in manchen Flüchtlingsquartieren acht Leute in einem Raum schlafen müssen und dass diese acht Leute dann auch noch von unterschiedlichen Nationen sind. Und deshalb ist unser Vorschlag erstens äh, nicht so viele Leute in einem Raum und wenn, dann von der gleichen Nation, so dass man auch miteinander sprechen kann.
5: Ein großes Thema war auch das Thema Sicherheit, nämlich im eigenen Zimmer. Die Zimmer kann man nicht absperren, also es gibt keine Schlüssel und es kommt auch immer wieder vor, dass Sachen gestohlen werden, so wie äh, ein bisschen Geld oder äh, Handy und so weiter und dass es einfach kein Gefühl von Sicherheit gibt im eigenen Zimmer und wenn man nach Hause kommt, weiß man nicht, ob noch alles da ist.
6: Mehrmals wurden auch Probleme mit dem Essen, mit der Verpflegung angesprochen in zwei Quartieren, also zwei Wortmeldungen, dass das Essen schlecht ist, in einem Quartier sogar teilweise so schlecht, dass es von den Menschen nicht gegessen werden kann und weggeworfen werden muss.
1: Wer nach bis zu 15 Monaten Wartezeit einen positiven Asylbescheid bekommt, steht vor der Herausforderung, dass er oder sie in einigen Wochen das Flüchtlingsquartier verlassen muss. Wer die Situation besonders in der Stadt Salzburg kennt, weiß, wie schwer es ist, eine leistbare Wohnung zu finden. Flüchtlinge haben es noch schwerer.
4: Es gibt eine Aussage von jemandem aus der Runde, die vielleicht stellvertretend ist für viele andere, denen das auch passiert ist oder denen es auch so geht. Die Menschen in Österreich haben Angst vor uns als Grundstimmung. Man fürchtet sich vor uns. Damit verbunden zum Beispiel die Probleme bei der Wohnungssuche. Viele gehen mit Unterstützung natürlich des Sozialamtes, äh, mit der Finanzierung des Sozialamtes, versuchen sie eine Wohnung zu finden und oft kriegt man deswegen keine Wohnung, weil das niemand haben möchte.
3: Es fehlen Wohnungen überhaupt und es fehlen Wohnungen, die man sich leisten kann. Auch die Schwierigkeit wurde eine Schwierigkeit, wenn ich aus einer privaten Wohnung hinaus muss, die Schwierigkeit wieder in die Grundversorgung zu kommen. Positive Beispiele bei der Wohnungssuche sind, wenn eine österreichische Familie einen Wohnraum freimacht, ein Zimmer freimacht oder eine Wohnung zur Verfügung stellt und auch persönliche Kontakte und Unterstützung stattfindet. Das erleichtert die Integration.
5: Ihr habt alle bemerkt, dass es nicht so viele Frauen gibt, die hier sind. Also es sind mehr Männer hier als Frauen. Deshalb ist über die Situation der Frauen nicht so viel gesprochen worden, aber es gibt ganz wichtige Aspekte, die auch die Männer wissen sollten. Die Unterschiede in der rechtlichen Situation von Frauen zu den Ländern, wo viele Frauen herkommen, sind sehr groß. Diese Unterschiede betreffen zum Beispiel das Familienrecht, Sie betreffen zum Beispiel die Haftung bei Krediten oder ganz verschiedene andere Themen, das Kinderrecht, Kinderrechte, Frauenrechte. Es gibt große rechtliche Unterschiede. Oder auch das Pensionsrecht. Und etwas, was immer wieder geschieht, ist, dass Frauen etwas unterzeichnen, ein Dokument, was sie nicht verstehen. Zum Beispiel bei einem Kredit auf der Bank oder zum Beispiel bei einem Antrag auf ähm, Sozialhilfe oder zum Beispiel, wenn es um die Kinder geht und die Obsorge geht. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch die Männer wissen, ähm, aber auch die Frauen, dass die Frauen nichts unterschreiben sollen, was sie nicht kennen und was sie nicht verstehen, sondern sich zuerst eine Beratung holen sollen darüber, was unterschrieben wird. Hier gibt es aber auch ein Defizit, also hier gibt es eine Versorgungslücke. Es gibt zu wenig oder keine muttersprachliche Beratung für Frauen, für verschiedene Lebenslagen. Da gibt es viel zu wenig. Es gibt auch keine einzelne Ansprechperson oder Personen, wo man sagen könnte, da kann man Frauen hinschicken mit allen Anliegen, da werden sie umfassend beraten. Das gibt es nicht, jedenfalls nicht muttersprachlich und das ist einfach zu wenig bekannt.
1: Eine Gruppe, deren Probleme am ersten Salzburger Flüchtlingsforum ebenfalls an einem eigenen Tisch besprochen wurden, sind die sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, kurz UMFs.
0: Wir haben hier aufgelistet zunächst auf den gelben Karten die Kritikpunkte, die das Quartier betreffen. Und die sind eigentlich relativ ähnlich mit denen, die wir vorhin schon gehört haben. Also es gibt nicht allzu viele große Unterschiede zu den Quartieren, wo Erwachsene untergebracht sind.
1: Rund 550 von insgesamt 5000 Asylsuchenden in Stadt und Land Salzburg sind minderjährig und zudem alleine nach Österreich gekommen. Diese UMFs sind in speziellen Einrichtungen wie dem SOS House oder in Wohngemeinschaften des Vereins Menschenleben untergebracht. Viele wohnen inzwischen auch bei Salzburger Gastfamilien. Die Schwierigkeiten der UMFs beginnen aber schon früher, dann nämlich, wenn Behörden Zweifel über das angegebene Alter haben.
0: Die Behörde würde von Ihnen persönliche Dokumente verlangen, wie etwa einen Ausweis oder eine Geburtsurkunde, aber solche persönlichen Dokumente hätten sie eben nicht. Bei jenen, wo die Behörde die Minderjährigkeit eben nicht glaubt, wird auch eine Altersuntersuchung durchgeführt und einige haben dann noch erzählt, dass sie nicht wissen, was aus dieser Untersuchung herausgekommen ist. Also es besteht auch nach dieser Untersuchung durch den Arzt, eine Ungewissheit, wie geht es weiter?
1: Bei der Frage, wie es ihnen in ihrer aktuellen Lebenssituation geht, haben die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ebenfalls einige kritische Punkte angesprochen.
0: Generell wurde von den UMFs angemerkt, dass sie einfach kein Mitspracherecht haben, obwohl sie in einigen Punkten auch gerne Wünsche äußern würden. So wurde als Beispiel genannt, dass sie zum Beispiel bei der Kleiderausgabe nur die Größe angeben können und dürfen und sie können sich zum Beispiel Kleidungsstücke nicht aussuchen, was man sich, wie man bei Jugendlichen sicher vorstellen kann, auch nicht so einfach ist. Das, was klar geworden ist, ist Folgendes. Die Jugendlichen möchten, wie alle anderen Jugendlichen und Kinder in diesem Land auch, zur Schule. Sie möchten in der Früh aufstehen, sie möchten wissen, dass es da eine Schule gibt, wo sie hingehen können und wo sie etwas lernen können. Das ist ihnen ein ganz, ganz wichtiges Anliegen.
1: Flucht heißt immer Unsicherheit, gerade wenn sich äußere Umstände ändern. Das ist auf dem ersten Salzburger Flüchtlingsforum mehrfach deutlich geworden.
0: Die Jugendlichen bekommen natürlich die Stimmung im Land auch ein wenig mit. Sie bekommen mit, wie sich zum Teil politische Parteien über Flüchtlinge äußern. Und sie haben ganz klar alle die Angst oder viele haben die Angst vor einer Abschiebung beziehungsweise ihnen ist es wichtig Schutz vor Abschiebung zu haben.
1: Das erste Salzburger Flüchtlingsforum war ein Experiment, das die Organisatoren im Nachhinein als durchaus geglückt bewerten. Rund 150 Flüchtlinge hatten sich an den verschiedenen Tischen zu den verschiedenen Themen eingefunden. Eine Dokumentation des Forums wird in der Folge Politikern und Beamten präsentiert. Für einzelne Quartiere wird es Gesprächsangebote geben. Viele der aufgezeigten Probleme waren bekannt. Betroffen zeigte sich Uschi Liebing von der Plattform für Menschenrechte, aber vor allem von einem Punkt.
5: Das war, dass die gegenwärtige politische Diskussion, rund um die, die ja sehr ausgrenzend ist und rund um Obergrenzen und um sozusagen Flüchtlinge als Belastung und als Problem, dass die tatsächlich in alle Einzelgespräche mit hineingewirkt hat und, und dass die Personen tatsächlich dass in dieser Art und Weise miterleben und betroffen sind, das habe ich in dieser Intensität nicht erwartet. Dass Fremdenfeindlichkeit wahrgenommen wird, äh, habe ich auch in dieser Intensität nicht gewartet, erwartet. Ansonsten sind die Themen äh, eigentlich Themen, die die Plattform seit vielen Jahren dokumentiert und, und bearbeitet, die sich jetzt vielleicht verschärft haben, ähm, aber die im Grunde genommen im Wesentlichen jetzt ungelöste Probleme von, von äh, vielen Jahren, fast sogar Jahrzehnten sind.
1: Wir hörten eine Sendung der Plattform für Menschenrechte zum ersten Salzburger Flüchtlingsforum. Da die Flüchtlinge aufgrund der kurzen Zeit, die sie in Österreich sind, noch nicht ausreichend Deutsch sprechen, wurden für diese Sendung nicht Originalaussagen der Betroffenen verwendet, sondern ausschließlich die Zusammenfassungen der Moderatorinnen und Moderatoren an den einzelnen Tischen. Moderiert haben hier Günther Machner, Maria Sojastani, Elisabeth Rieser, Beate Wernecker, Fatma Öztemir Bagata, Ursula Liebing und Josef Mautner. Weitere Infos zum Flüchtlingsforum gibt es auf www.menschenrechte-salzburg.at Gestaltung der Sendung Georg Wimmer
5: Noch etwas Positives zum Schluss, das an meinem Tisch erwähnt wurde, es ist warm und der Schlafplatz ist ganz okay.
6: Es gibt Quartiere, wo die Zufriedenheit sehr schlecht ist, wo es viele Probleme gibt und in der Folge auch Konflikte im Quartier. Und es gibt einige Quartiere, wo die Zufriedenheit groß ist und wo man grundsätzlich sehr zufrieden ist mit der Unterbringung.
0: Von den Jugendlichen wurde auch durchaus positiv bewertet die medizinische Versorgung. Aber einer der UMFs hat doch noch gesagt am Ende, ganz am Schluss, als wir schon fertig waren, na ja,
5: eigentlich ist Österreich ja schön. Dann ist noch genannt worden, dass es für die Frauen viel mehr Deutschkurse bräuchte, die nah an den Schulen oder Kindergärten sind, die für die Frauen leichter zugänglich sind. Da geht es um die Frauen, die schon hier anerkannt sind und hier wohnen. Es ist nicht so schlimm als
2: warten, weil man nicht arbeiten darf, wenn man keine Tagesstruktur hat. Und deswegen auch weiter unsere Überlegung, ob man äh, nicht einen Tauschkreis machen kann. Aktuell ist der in Salzburg verboten, aber äh, in Oberösterreich funktioniert der ganz gut, dass zum Beispiel äh, Flüchtlinge Arbeit verrichten und im Gegenzug dann äh, Deutschstunden kostenlos bekommen oder Fahrausweise oder dass man so ein, ein Gegengeschäft machen kann.